0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Terça-feira, 24 de maio, está começando aqui pela sua rádio preferida, o nosso Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, e a partir de agora te faço companhia neste programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Seja bem-vindo! Voz diocesana.
0: Voz, diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 24 de maio, nós celebramos o dia de Nossa Senhora Auxiliadora. O título de Auxiliadora remonta ao século XVI, quando a expressão auxiliadora dos cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V, após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na batalha nas águas de Lepanto em 1571. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída pelo Papa Pio VII, após retornar da França, onde ficou preso por Napoleão Bonaparte por cinco anos. Seu retorno se deu no dia 24 de maio de 1814. O Papa atribuiu sua libertação à Nossa Senhora Auxiliadora e fixou a data de 24 de maio para sua festa. Quem realmente difundiu esse título e devoção foi Dom Bosco. Ouçamos um pouco o caminho de sua devoção mariana. Dom Bosco, desde pequeno, aprendeu com sua mãe a ter grande confiança em Nossa Senhora. Mamãe Margarida, sua mãe, sempre interrompia o pesado trabalho no campo para saudar a Virgem Maria. A hora do Ângelos era para ela um momento de encontro com Deus e de memória da Anunciação de Maria. Em 1824, quando tinha nove anos, teve o primeiro sonho profético, em que lhe foi manifestado o campo de seu futuro apostolado. Neste sonho, o menino Joãozinho ouvia a voz misteriosa do Senhor que dizia Dar-te-ei a Mestra. E logo apareceu uma senhora de aspecto majestoso. Sem saber de quem se tratava, Joãozinho perguntou quem era ela e obteve a seguinte resposta. Eu sou aquela que sua mãe ensinou a saudar três vezes ao dia. No ano de 1862, Dom Bosco iniciou a construção em Turim de uma grande basílica dedicada à Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Ele dizia... Nossa Senhora deseja que a veneremos com título de Auxiliadora. Vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé cristã. Com a construção da Basílica de Maria Auxiliadora de Turim, Dom Bosco quis erguer um monumento eterno do seu amor e gratidão à Virgem Mãe Auxiliadora. Maria Santíssima é minha mãe, dizia ele. Ela é minha tesoureira. Ela foi sempre a minha guia. Em suas conferências, Dom Bosco procurava demonstrar a importância da presença materna de Nossa Senhora. Fazia com que refletissem que é importante que ela seja honrada porque é Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe. Dom Bosco ensinou aos membros da família Salesiana a amarem Nossa Senhora. Invocando-a com o título de Auxiliadora. Vários de seus escritos retratam o amor por Maria Santíssima. Recomendai constantemente a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus Sacramentado. Cultivemos esta devoção mariana, deixada a nós como herança religiosa por Dom Bosco. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Durante esses dias, ouviremos vários trechos que têm o sabor de despedida. É que nós estamos vivendo este período que nos conduz até a ascensão do Senhor, que será celebrada no próximo domingo, e depois o dia de Pentecostes, no 27 de maio deste ano. Ao celebrar estas festas tão importantes... A igreja nos oferece leituras que são tiradas daqueles discursos de despedida de Jesus feitos durante a última ceia. Ele fez o lavapés, instituiu a Eucaristia e teve aquela longa conversa que depois chega no Evangelho de São João, aquele ponto bonito quando já estão a caminho do Horto das Oliveiras, a chamada oração sacerdotal, que dentro de alguns dias nós leremos e meditaremos também. Pois bem, Jesus fala da sua partida Jesus anuncia a chegada do defensor, do consolador, do Espírito Santo, Paráclito Nós estamos muito acostumados a reagir só com os sentimentos E Jesus é muito realista Ele, mesmo que os apóstolos fiquem assustados Ele lhes diz com toda a força é melhor que eu parta, que decisão da parte de Jesus, é melhor que eu vá, é melhor eu estar junto do Pai e que venha o Espírito Santo. Este Espírito Santo que inspira todo o bem que fazemos, Espírito Santo que é derramado quando somos batizados, quando somos crismados, Espírito Santo que atua quando recebemos o perdão dos pecados, Espírito Santo que suscita os carismas, os dons, esse Espírito Santo que acompanha a igreja. Costumamos dizer que o tempo da igreja é o tempo do Espírito até a volta do Senhor. E esse Espírito vai suscitando o desejo do bem, leva as pessoas a testemunharem Jesus, a anunciarem o nome do Senhor, faz as pessoas dizerem que Jesus é o Senhor, faz as pessoas dizerem que o Pai do Céu é Pai. Esse Espírito que conduz a igreja que é fogo, que é vitalidade, que é amor, que é missão. Esse é o clima que estamos vivendo durante esses dias. E é bom que nós tenhamos consciência da ação do Espírito Santo e a forma de viver a palavra que nós ouvimos hoje, estar contentes, abertos à ação do Espírito Santo e dóceis às suas inspirações.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: No mês de conscientização da cefaleia, o neurologista Leandro Calia, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, alertou que as pessoas que costumam ter dores de cabeça, chamadas cefaleia na linguagem médica, devem procurar auxílio médico e não acreditar que a doença não tem tratamento.
3: Olá, Janaína olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. O neurologista esclareceu que é denominada cefaleia crônica, a cefaleia, que ocorre mais do que 15 dias por mês, há mais de 3 meses. Abre aspas. Isso se chama cefaleia crônica diária. Fecha aspas. Dos quatro tipos de cefaleia crônica diária, os mais frequentes são a enxaqueca crônica e a cefaleia crônica diária do tipo tensional. Abre aspas. Qualquer uma que durar mais de 15 dias por mês, por mais do que três meses. Fecha aspas. Segundo Leandro Calia, a grande diferença entre cefaleias crônicas e cefaleias episódicas é o maior comprometimento na qualidade de vida nas pessoas que têm cefaleias crônicas. Não se deve usar também o termo enxaqueca como sinônimo de cefaleia, alertou o neurologista. Segundo ele, não é a mesma coisa. Ele disse que a cefaleia pode ser secundária, quando é sintoma de alguma doença, como um tumor, meningite, covid-19, por exemplo. Mas pode ser primária, quando é uma doença por si só, isto é, não tem outra doença causando a dor. Abre aspas. Aí são centenas de tipos de cefaleia. Fecha aspas. Cefaleias primárias incluem a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, a cefaleia em salva crises de episódios frequentes. E Leandro Cali advertiu que a exemplo de outras doenças, como o diabetes, por exemplo, a enxaqueca primária tem tratamento. Tem controle. De acordo com o um especialista, a primeira causa de perda de um dia de trabalho, de estudo ou de qualidade de vida é a enxaqueca abaixo dos 50 anos de idade. Abre aspas, não é uma doencinha qualquer, é uma doença que limita muito a qualidade de vida das pessoas. Na enxaqueca crônica, a dor perdura durante mais de 15 dias no mês fecha aspas. Ele insiste que a pessoa que tem enxaqueca não deve lidar com a doença como se ela fosse algo banal, simples, uma coisa qualquer ou uma desculpa para não ir ao trabalho, abre aspas. As pessoas confundem uma dor de cabeça leve com a enxaqueca crônica, fecha aspas. Informou que só 30 40% das pessoas que têm enxaqueca crônica têm carteira assinada, porque não conseguem manter um trabalho com uma dor que dura mais de 15 dias por mês. Somente a enxaqueca acomete 16% das mulheres e é entre 4% a 5% dos homens, o que significa que 20% da população mundial sofre com enxaqueca. Considerando a enxaqueca crônica, que dura mais de 15 dias de dor ao mês, por pelo menos três meses ou mais, o número atinge entre 1% a 2% da população mundial. Isso significa que a cada 100 pessoas, uma ou duas sofrem dessa doença. Leandro Calia afirmou que há uma estigmatização ou preconceito em relação à enxaqueca, Contra as mulheres, porque a enxaqueca ataca mais a população feminina. Lembrou ainda que a primeira causa de incapacitação nas pessoas que deixam de ir trabalhar ou estudar no mundo é dor lombar. Abre aspas. Só que dor lombar é uma condição que vem de diversas doenças. Centenas de doenças causam dor lombar em qualquer faixa etária. Fecha aspas. A segunda causa é enxaqueca. Mas, considerando pessoas abaixo de 50 anos, a enxaqueca passa a ser a primeira causa com impactos econômicos. Abre aspas. Isso é um problema mundial. Fecha aspas. Ansiedade, estresse, depressão, rotina inadequada de sono são algumas condições que podem disparar crises de enxaqueca que perduram por até 72 horas. Outras causas importantes são insônia, jejum prolongado, pouca ingestão de água, sedentarismo e o consumo em excesso de cafeína e bebidas alcoólicas.
4: Tuas e acabei voltando aqui. Andei fugindo. Por... te encontrar voltei arrependido de coração ferido a escola Igreja em Ação. Formação CNB Notícias Vática
0: Não toque paróquia, a minha fé Igreja em Ação
1: Igreja em Ação o 46º Capítulo Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, que se encerrou no último domingo em Roma, elegeu o irmão Armin Luistro, 60 anos, até então visitador da Ásia Oriental, como o 28º sucessor do fundador São João Batista de La Salle. Ele permanecerá no cargo por sete anos, juntamente com o novo vigário-geral, o irmão Carlos Gabriel Gomes, da Colômbia e um novo conselho.
5: La salistas, o novo superior geral vem das Filipinas. O 46º capítulo geral dos irmãos das escolas cristãs, a congregação leiga fundada em 1682 na França por São João Batista de La Salle, do qual deriva o nome La salistas, que se encerrou no domingo, 22 de maio, elegeu o um novo superior-geral do Instituto. Trata-se do irmão Armin Luistro, 60 anos, natural das Filipinas, que desde maio de 2019 é o irmão visitador do Distrito Laçalista da Ásia Oriental. Sua eleição ocorreu oito anos após a nomeação do governo anterior da congregação devido à pandemia, um a mais do que exige a regra do Instituto. Foi votado pela Assembleia de 70 irmãos capitulares reunidos na aula magna da Casa Geral em Roma, na Via Aurélia, no dia 18 de maio. O irmão Armin pronunciou seus votos perpétuos em 1988. Em 26 de agosto de 2000, foi cofundador com o bispo José Vesulvatan de Manado, na Indonésia, da Universidade Católica de La Salle de Manado, agora conhecida como Universidade de La Salle, na Indonésia. Assim que foi eleito, o irmão Luistro disse aos irmãos capitulares que estava feliz em se unir e trabalhar com todos, para enfrentar os muitos problemas, desafios, mas também a emocionante aventura que teremos que enfrentar como família laçalista no mundo de hoje. Depois de pedir orações e apoio, ele indicou como primeiro objetivo buscar novos caminhos neste mundo no qual muitos de nossos jovens estão passando por problemas e desafios. Com energia e alegria, porque, acrescentou, nós somos La Salle. Os irmãos das escolas cristãs atualmente são 3.116 e junto com mais 90 mil colaboradores leigos e dirigem 1.125 escolas e centros educacionais em 80 países em todo o mundo, com cerca de 1 milhão de alunos. O objetivo do Instituto é proporcionar uma educação humana e cristã aos jovens, especialmente aos pobres, de acordo com o ministério a eles confiado pela Igreja. Há mais de 300 anos, os irmãos de La Salle dedicam suas vidas a esta missão. Hoje, os laçalistas educam junto com seus colaboradores leigos, crianças e jovens em uma grande variedade de instituições, desde jardins da infância e escolas primárias até uma vasta rede de universidades, em abrigos para crianças de rua, em lares para jovens em situação de risco.
4: Orar, costuma
3: fazer...
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo.
4: Intimidade
2: com Deus, com Ana, com Ana
6: Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como é bom agradecermos ao Senhor, como é bom estarmos com o Senhor, fazer companhia a Ele e deixar. E perceber a companhia dEle que está presente entre nós. Ele está no meio de nós. Esses dias estamos, neste mês de maio, a meditar com Maria, a Mãe de Jesus. Neste mês consagrado a ela. Aproveitando da poesia de Santa Teresinha, porque te amo Maria. Enquanto espero o céu, ó minha mãe querida, contigo hei de viver, seguir-te cada dia. Contemplando-te, mãe, sinto-me extasiada Ao descobrir-te em abismo só de amor Teu olhar maternal expulsa meus temores Ensina-me a chorar e também a sorrir Em vez de desprezar gozos puros e santos Tu os queres partilhar, digna-te a abençoá-los Que lindo é essa poesia de Teresinha Neste verso que nós podemos rezar, que Nossa Senhora nos ajude a chorar e sorrir enquanto esperamos o céu. Vamos vivendo com ela, vamos fazendo da nossa vida este céu na presença de Jesus. A oração é a vivência do céu no dia a dia, na paz do Senhor, no amor do dia a dia, com Maria, fiquemos nele, com ele, Jesus que é a nossa luz, Jesus, o Filho da Virgem Maria. Aproveite para rezar com Maria, contigo hei de viver, seguir-te cada dia. Nesse seguimento, quero sempre pertencer a ele.
6: Sol como a vida precisa da luz, eu preciso de Deus, eu preciso tanto quanto eu preciso viver satisfeito. Um só dia que eu viva sem Deus, um só dia sem religião é viver como mal respirar, eu só sei que eu não sei mais viver de outro jeito. É de Deus, é de Deus que eu preciso Cada dia e cada vez mais É de Deus e é de Deus que eu preciso Tanto quanto eu preciso de paz E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo Pai, Pai, Pai e peço Eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz E é por isso que todos os dias Eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus E digo Pai, Pai, Pai
1: Dos amigos do programa Voz de Ocesana, por hoje é só o programa desta terça-feira está terminando mas amanhã, se Deus quiser estarei de volta aqui pela sua rádio preferida e eu conto mais uma vez com a sua audiência que você tenha uma abençoada terça-feira, até amanhã
0: Você ouviu Voz de Ocesana
1: um programa da Diocese de Caratinga.
6: Voz de Ocesana.